0: Es ist Freitag, der 14. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was ist wichtig, was ist vom Gesprächswert, worüber lohnt sich zu reden und ich bin sehr happy, dass er bei mir ist, er ist Journalist er ist rap Aficionado, er moderiert die Sendung Soundcheck bei WDR Cosmo und er hostet zusammen mit Vasili Golot den fantastischen Podcast Machiavelli Rap und Politik und darum soll es heute ja auch hier gehen. Guten Morgen, Janka Welke. Ja, schönen guten Morgen, Miki.
1: Ähm, ich freue mich natürlich, wenn mein Podcast-Partner Vassili Golot irgendwo auftaucht, dann ist eigentlich
0: sicher, kurz danach muss ich auch dabei sein. Deswegen vielen Dank auch für die Einladung. <lacht> ja, schön. Ja, es wird ja auch Zeit. Ich habe ja äh, lange um dich gebuhlt, Jetzt hat mhm. es endlich geklappt. Und wir sprechen zu einem Zeitpunkt, der für uns beide Ruhrgebietspflanzen ja sehr schön ist. Ja. Denn Borussia Dortmund hat gestern Abend den DFB-Pokal zum fünften Mal gewonnen durch ein 4 zu 1 gegen RB Leipzig. Das sind zehn wie aus deutschen Impfzentren, will sagen, da wurden teure Dosen in die Tonne getreten und das macht mich persönlich natürlich sehr glücklich. Ja, also ich
1: bin ja in Oberhausen geboren und ich glaube, da ist so 50-50 Schalke-Dortmund-Fans und ich wurde in der BVB-Familie äh, geboren. Ich habe jetzt nicht auf der Fanmeile irgendwie mitjubeln können, aber ich sage dir eins, ich habe glaube ich, also ich habe irgendwann das Fenster aufgemacht hier in Köln und ich habe meinen Vater aus Oberhausen bis hier rüber äh, jubeln hören <lacht> und äh, ja, also ich muss sagen, fast spannender, was mir aufgefallen ist, als das Spiel war ja das Pausenverhör von äh, Matthias Oppenhöfel der Yogi Löw da irgendwie noch austribbeln wollte bei der Frage, ist Thomas Müller jetzt irgendwie bei der EM dabei oder nicht? Ne? Er hat ihn ja äh, da wirklich in die Flügelzange genommen, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Er hat ne? ihn
0: durchgelanzt. hat <lacht> <er> ihn durchgelanzt. <lacht> er hat
1: ihn richtig durchgelanzt, genau. Aber das Ganze natürlich auch irgendwie mit einem weinenden Auge, weil man wäre natürlich schon auch gerne im Stadion gewesen oder hätte da ein paar oh, ja. jubelnde Fans gerne auch gesehen im Fernseher.
0: Total. Es ist ja für mich so die Sicht des Borussia Dortmund-Fans. Naja, die ganze Saison war ja so lala. La. Ich würde jetzt mal sagen, DFB-Pokal im Vergleich zur Meisterschaft. Also man ist als Dortmund-Fan jetzt nicht geimpfter, mhm. sondern genesener. Ja. So, man ist etwas ramponiert und man <lacht> hat das Gefühl, naja, ich habe jetzt doch auch irgendwas in der Hand. Und das ist, ja, das ist ja auf eine gewisse Art auch ganz schön. Ich möchte an dieser Stelle übrigens, und das ist die die, die sehr holprige, aber dann doch irgendwie passende Überleitung. Ich habe einen Post gesehen von Julian Reichelt, mhm. äh, der offensichtlich im äh, Olympiastadion in Berlin war okay. und steht da mit Kippe und lächelt und sagt, äh, er ist im Stadion, aber er ist in Gedanken in Tel Aviv. Das, mhm. fand, ich eine interessante, das fand ich einen interessanten Post. Ja, gut, Julian
1: Reichelt. Ich, ich halte mich bedeckt, wie man im
0: Rap sagt. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von der Taz. Synagogen als Ziel. Antisemitische Vorfälle auf Anti-Israel-Demos häufen sich. Der Zentralrat der Juden fordert Solidarität. Die Bundesregierung sichert Schutz zu. In den vergangenen Tagen kam es zu einer Vielzahl von antisemitischen Vorfällen auf Anti-Israel-Demos und zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Israel-Flaggen, die an öffentlichen Gebäuden gehisst wurden, wurden gestohlen. Oder in Brand gesetzt, etwa in Solingen. Ja, klar, wir bekommen das alles mit, was derzeit in Israel los ist. Es fliegen Raketen von der Hamas auf Israel, angeblich aus dem Libanon auch, habe ich jetzt gehört. Also die gesamte Situation dort ist hochexplosiv, wie man so schön sagt. Und unter anderem auch in Deutschland kommt es jetzt natürlich auch ein wenig dadurch wahrscheinlich animiert auch jetzt zu übergriffen mhm. auf jüdische Einrichtungen, auf jüdische Mitbürgerinnen und die gesamte Situation ist dramatisch, auch wenn man bedenkt, das ist ja auch vorher schon so war, dass die Verbrechen und das Angriffe auf jüdische Menschen äh, in Deutschland äh, sich verdreifacht mhm. haben und in dieser Situation befinden wir uns jetzt gerade mhm. und so viel persönliche Meinung will ich mir schon erlauben, das ist natürlich dramatisch und das was man da sieht ist natürlich abscheulich und absolut mhm. beschissen. Und durch nichts zu rechtfertigen, was ja. wir hier gerade auch in, in Deutschland jetzt sehen, die Szenen aus Gelsenkirchen, ja. wo Leute äh, scheiß Juden rufen, über zwei Stunden übrigens auch von der Polizei nicht gehindert, also alles wahnsinnig eklig.
1: Ja, das ist eine Schande auf jeden Fall. Also ich finde, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren, da geht es ja auch überhaupt nicht um den Nahostkonflikt, da geht es nur darum, den eigenen Antisemitismus auszuleben und das sind jetzt ne du hast es schon angesprochen das sind Bilder die uns jetzt auch schockieren aber trotzdem also in der ich sag mal weißdeutschen Mehrheitsbevölkerung oder in, in Teilen davon die sich da auch irgendwie ähm, natürlich gegen Antisemitismus ausspricht und aussprechen muss und ich kann jetzt natürlich nicht für Jüdinnen und Juden sprechen aber diese Form von Angst und äh, Bedrohung ist ja nicht genau. neu wir haben vor kurzem noch eine Folge gemacht zu jüdischem Leben mit Ben Salomo mit ihm darüber gesprochen und er hat mir dann auch äh, Nachrichten weitergeleitet und das sieht man jetzt ja äh, auch was jüdische Menschen in Deutschland für antisemitische Nachrichten bekommen. Und da geht es dann nicht darum, irgendwie solidarisch zu sein genau. oder irgendwem zu helfen an einem anderen Ort in der Welt, sondern das ist einfach nur purer
0: Hass. Genau, absolut. Ja und das muss man ja ganz klar sagen, also äh, Raketen auf Israel sind keine Kritik an der Siedlungspolitik. Angriffe auf Synagogen sind keine Kritik an der Siedlungspolitik. Mhm. Also all diese Dinge haben in dem Sinne nichts miteinander zu tun, das ist fürchterlich und was wir jetzt auch wieder erleben ist natürlich eine wahnsinnige also da brechen sich Dinge Bahn, die ohnehin schon immer da schwelten mhm. in der Bevölkerung, also so, ähm, Antisemitismus, aber du merkst natürlich auch ganz viel Instrumentalisierung. Das heißt, wenn du halt ein paar Irre hast, in dem Falle dann höchstwahrscheinlich Muslime, die dann scheiß Juden schreien, dann hast du plötzlich wieder AfD mhm. oder AfD-Accounts, die sagen, ja guck mal, so sind sie, Zitat, unsere muslimischen Mitbürger, wo du sagst, ja nee, mhm. das ist jetzt nicht äh, repräsentativ. Nee. Und da sind ganz viele Sachen, du hast eine Gemengelage, die ist halt dann auch wieder wahnsinnig schwer und unglaublich viel Meinung und ganz wenig Ahnung.
1: Ja, also das äh Finde ich auch ganz wichtig, diese Studie von 2019 sich auch immer wieder vor Augen zu halten, wo gesagt wurde, jeder vierte Deutsche teilt antisemitische Gedanken. 40, 41 Prozent sagen, ist jetzt auch mal gut irgendwie mit Reden über den Holocaust. Wir hatten das Halle-Attentat, also da brauchen wir den, den urdeutschen Antisemitismus da überhaupt nicht irgendwie aus der Verantwortung nehmen. Und das klingt jetzt immer nach einer Floskel, die irgendwie zu Gedenktagen rausgeholt wird. Aber diese historische Verantwortung, hier kommt es jetzt darauf an, sich dem auch zu stellen die zu übernehmen, zu widersprechen und sich dagegen zu stemmen und ja, was du sagst, so sich selber zu, zu informieren und äh, zu bilden darüber, ich habe das jetzt in den letzten Tagen beobachtet und viele kluge Menschen haben das auch im Netz schon wieder äh, besprochen, dass bei Instagram sehr viel darüber geteilt wurde. Und ich glaube, dass Social Media so im Gesamten sehr viel wichtige Sachen auch beigetragen hat und sehr viel dazu beigetragen mhm. hat, dass sich Leute politisieren und aufklären und das finde ich auch erstmal gut. Wir haben das sehr stark gemerkt bei der Black Lives Matter äh, Bewegung und den Dynamiken im vergangenen Jahr. Bei dieser Thematik muss man aber irgendwie ein bisschen darüber hinausgehen. Also man muss generell darüber hinausgehen. Den Anspruch habe genau. ich auch an mich. Ja. ne? Auch natürlich bei antischwarzem Rassismus. Man muss darüber äh, Dinge lesen, man muss sich informieren, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss Menschen zuhören. Ja. Aber auch beim Nahostkonflikt muss man einfach auch mal festhalten, das ist nichts, was man über eine Instagram-Tafel verstehen kann. Und
0: oder in 280 Zeichen bei Twitter. Oder in halt.
1: 280 Zeichen bei Twitter. Und dann haben wir eine Dynamik gehabt in den letzten Tagen, dass Leute. Andere Menschen dazu gedrängt haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt nichts dazu postet, dann ist euer Engagement an anderer Stelle nichts wert und das hat dazu geführt, dass viele mhm. Leute, so habe ich das zumindest wahrgenommen, Dinge geteilt haben, die hochproblematisch waren, weil sie sich in der Pflicht gefühlt haben, irgendwas zu teilen,
0: Genau, dass ja. sie dann
1: sogenannte... Ähm, ich würde mal sagen Infotafel in bekanntem Design gesehen haben und gesagt haben, alles klar, das habe ich schon mal bei einem anderen Thema irgendwie so aufbereitet gesehen, das teile ich jetzt bei diesem Thema nochmal mhm. und da war ja. wirklich ganz viel schlimmer Schmutz dabei und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Leute nicht aufklären, informieren sollten, wenn sie sich informiert haben und Ahnung von einem Thema haben.
0: Total, ja, aber das ist natürlich dort, genau wie du richtig sagst, die Nahostpolitik insgesamt ein wahnsinnig komplexer Sachverhalt. Mhm. Das Einzige, was ich natürlich, wo, also wozu ich mich immer auch spontan hinreißen lassen würde, ist die Aussage, dass Antisemitismus auf keinen Fall äh, geht und dass ich der festen Überzeugung bin, dass ein Gutteil der Israelis und der Palästinenser in Frieden leben wollen mhm. und diese Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, dass sich die niemand von denen wünscht mhm. und dass wir allen einfach das Beste wünschen und hoffen, dass diese Situation sich in irgendeiner Art und Weise friedlich lösen lässt. Blattgold. US-Gesundheitsbehörde empfiehlt Aufhebung der Maskenpflicht für Vollgeimpfte. Das meldet die Welt. In den USA gibt es neue Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC für vollständig Geimpfte. In vielen Fällen sollen Maskenpflicht und Abstandsregeln entfallen. Die, äh, ja, die Gesundheitsbehörde hat gesagt, dass die äh, Geimpften demnächst also neue Freiheiten haben. Also in den Innenräumen soll die Pflicht zum Maskentragen entfallen. Äh, demnach soll weiterhin dazu aufgerufen werden, bei größeren Menschenansammlungen wie in in Bussen, Flugzeugen oder auch in Krankenhäusern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ansonsten aber nicht mehr. Gleiches soll für die Abstandsregeln gelten. Ja, und da kommen wir natürlich jetzt so langsam in den Bereich, in dem immer mehr Freiheiten zurückkommen. Also auch die deutsche Justizministerin, Frau Lamprecht flirtet ja auch schon mit der Perspektive, dass demnächst die Grundrechte für alle zurückkehren. Also man könnte sagen, so coronamäßig biegen wir jetzt so langsam tatsächlich in die Schlusskurve ein. Umso schöner dass ich es noch rechtzeitig bekommen habe, bevor es <lacht> einfach komplett out of fashion ist.
1: Glückwunsch, du hast den Hype noch mitgenommen ganz am Ende. Genau. Ja, also ich ich, ich muss dabei immer wieder denken an so einen Text, den äh, der Kollege Friedemann Karik sehr früh geschrieben hat, irgendwie im März äh, vergangenen Jahres auf Instagram. Da ging es noch um diese äh, um dieses flatten the curve. Ja. Und er hat so schön beschrieben, wie wir dann alle irgendwie wieder draußen stehen und uns angrinsen und äh, ohne Masken irgendwie ein Bier trinken und das habe ich mir immer wieder so hervorgeholt und dachte, ja, vielleicht äh, ist es dann bald soweit und jetzt mhm. scheint es
0: ja wirklich endlich in greifbarer Nähe. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als kämen wir dort langsam hin. Also äh, ich will jetzt nicht wieder mit dem Tübinger Modell anfangen. Mhm. <lacht> da war es ja zwischenzeitlich mhm. schon soweit. Liebe Grüße an Boris Palmer, vielleicht einfach mal äh, Facebook einfach abmelden. <lacht> besser Ja, löschen ähm, generell.
1: Vielleicht auch, ja.
0: ja. <lacht> ich spreche hier nicht weiter. <lacht> Ähm, äh, es gibt eine interessante Studie aus den USA, die möchte ich an dieser Stelle gerne äh, auch mal einreichen. Und zwar mhm. ist es so, Also gibt es eine Umfrage und dieser Umfrage nach ist es so, dass drei von fünf ungeimpfte Erwachsene sagen, dass ein gewisser finanzieller Anreiz, also a big financial incentive, sie dazu bringen könnte, äh, sich gegen Covid-19 <lacht> impfen zu lassen. Also wirklich, das ist quasi Bestechung bekommt da mal eine völlig andere Bedeutung. Ja, so. ja Leute, also vielleicht, so eine, vielleicht so ein kleiner Anreiz. Ich meine, hey, will ich das doch machen? Das ist doch gar kein Thema. Was, also, Aber hat man den finanziellen Anreiz nicht
1: sowieso schon, wenn man sich die Gesundheitskosten, wenn man irgendwie ins Krankenhaus muss, in den USA reinzieht und die man
0: dann vermeidet, wenn man vielleicht die
1: Impfung dann drin hat?
0: Das ist, das ist richtig, wobei natürlich immer der Blick auf das zu erwartende Minus ja nie so ein Anreiz ist wie auf das Cash, Gimme money. Ja. Also das lädt ja zu Spekulationen. Ein. wie könnte man denn in Deutschland irgendwie, also was wäre, was ginge da? Also, ich
1: glaube, das kostbarste und höchste Gut bei uns ist natürlich der Spargel. Und wenn wir einfach so einen Bund Spargel <lacht> da noch auf die Hand dazu bekommen zur Impfe, dann könnte ich, könnte ich mir schon äh, überlegen, dass das klappt. Ja. Oder ich dachte auch, als jetzt alle ihre Impfpässe gepostet haben, die könnte man auch noch mal ja. irgendwie redesignen. Vielleicht so eine kleine Treuen-Spritzen-Sticker da so reinkleben mit ein bisschen Glitzer. Ja, toll sowas will ja. ich auch irgendwie ganzen weil wir sammeln ja auch oder gerne Helene so oder Helene
0: Fischer im Impfzentrum oder das ja, ne? oder als, als erste ja, Veranstaltung, die wir wieder machen. ja, die, ja.
1: Deutsche <lacht> Brit Awards. <lacht>
0: <lacht> aber mit dem Spargel ist grüner oder weißer Spargel, ist natürlich ganz wichtig. Ja, je
1: nachdem. ne AstraZeneca dann wahrscheinlich weißer und alles andere grüner Spargel. Weiß jetzt auch nicht, wie die Zuordnung kommt, aber so würde ich es lösen.
0: Ja, oder, oder halt einfach dann im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen vielleicht besser erstmal weißer Spargel, ne? bevor die Leute da sich noch aber auch da wieder Spargelstecher. Auch da wieder. Mhm. Also völlig, ne du siehst, es ist, ja, ich, ich ich finde das ist also das da werden wir mal drauf da, da werden wir mal drauf hinarbeiten. Da könnte man eine Kampagne mitmachen. Unterm Radar. Ja, jetzt wird es natürlich schon wieder finster. Wir müssen jetzt schon wieder so Lauterbach-mäßig Essig in den Wein gießen. Doppelmutante breitet sich aus. Brüssel fordert Einreisesperre für Reisende aus Indien. Das berichtet die FAZ. Die indische Doppelmutante, klingt immer wie ein Edgar-Wallace-Film für die Älteren unter uns, breitet sich nun auch in Europa aus, vor allem im Vereinigten Königreich. Die EU-Kommission will, dass die Mitgliedstaaten schnell handeln. Zitat, es kommt darauf an, die Kategorien von Reisenden, die aus unbedingt notwendigen Gründen aus Indien einreisen dürfen, auf das äußerste Minimum zu reduzieren. Ist natürlich nachvollziehbar. Wir kennen die Bilder aus Indien, die sind für sich genommen schlimm genug. Diese indische Doppelmutante, das ist ja eine Kombination aus der englischen und der südafrikanischen. Und äh, sie gilt wohl als aggressiver. Es ist nicht ganz geklärt, ob sie durch den Impfschutz kommt, durch die Firewall, die man sich da quasi mhm. gespritzt hat. Es heißt wohl wahrscheinlich eher nicht, aber es ist nicht klar. Und jetzt will man sich natürlich schützen. Und das geht in dem Falle am sichersten durch Einreisesperren, äh, wenngleich die Variante äh, sogar auch in Deutschland schon ein paar Fälle gezeichnet hat. Also wenn mir diese Pandemie eins bewusst gemacht hat, dann dieses
1: etwas ist weit weg, gibt es eigentlich nicht mehr. Also dieses Gefühl von Sicherheit damals, als das äh, in China losging. Und ich schon so unterschwellig das Gefühl hatte, ja, das wird da erstmal bleiben und da wird es sich dann auch wieder so erledigen. ja Das ist vorbei. Und das hatte ich jetzt tatsächlich auch bei indischer Doppelmutante erstmal, wo ich mich erwischt habe und dann das korrigieren musste in meinem Kopf so, das gibt es nicht mehr. So, das kann auch dann hier hinkommen und dann müssen wir auch damit äh, irgendwie umgehen und hoffentlich besser
0: politisch als äh, zuletzt. Ja, es ist so, dass äh, Australien zum Beispiel, die haben ja eine ganz andere Strategie gefahren, die haben sich ja auch sehr abgeschottet und da ist es tatsächlich so, dass es ein Einreiseverbot für Rückkehrer aus Indien noch gibt. Es soll angeblich am 15. Mai aufgehoben werden und das ist für äh, diverse australische Residenz nicht ganz uninteressant, denn die hängen seit Wochen in Indien oder halt woanders fest, manche auch auf den Malediven beispielsweise, die sich sich leisten können, weil die nicht zurück in ihr Land können. Mhm. Und das ist ja natürlich eine, eine irre Situation, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn wir das mal uns für deutsche Verhältnisse vorstellen, was dann hier los wäre, auch an Protesten, Es ist schon hart. Du kommst halt einfach nicht mehr dahin. Weil viele müssen dann, was weiß ich, die mussten aus verwandtschaftlichen oder aus geschäftlichen Gründen dorthin und können nicht zurück in ihr Land. Also irre. Aber klar, so restriktiv vorzugehen bedeutet natürlich automatisch auch weniger Fälle.
1: Ja, ja, das hat am Ende hat's ihnen geholfen. Irgendwie. Äh,
0: irgendwie. Ja, es gibt immer einen Preis. Es gibt immer einen Preis, ja. Ich dachte, du wärst längst tot. Ja, damit meine ich den äh, Skatepark in Dieburg. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, Stadt kippt Skatepark mit Rollsplitt zu. Jugendliche schaufeln ihn wieder frei. <lacht> Na, es ist wohl so, man hat die Bilder im Internet gesehen, dass die Stadt reagiert hat, dass Jugendlichen da bitte nicht mehr auf dem, da in dem Skatepark rumfahren, weil sie sich an nichts gehalten haben, diese Jugendlichen. Damit spreche ich auch dich an. Komma Jan, als Vertreter der <lacht> Danke, jungen Leute. Und es ist aber <lacht> Ja. ja, wird auch nicht. Immer. Du wirst auch nächstes Jahr 30, ne? Also von daher, ja, naja. Danke für den Reminder. Ja, kein Problem, kein Problem. Du, ich bin in ganz anderen Gefilden, aber es sieht ja zumindest so aus, als könnte ich den 44. feiern und bin froh und dankbar dafür. Ein doppeltes <lacht> darauf. Ähm, es ist so, dass die äh, jungen Menschen diese Skateanlage in der Nacht zu so Donnerstag wieder befreit haben von dem Rollsplit und äh, haben dann auf die freigekehrte Rampe den Schriftzug Gruß an den Bürgermeister gesprayt und offensichtlich auch noch einiges an dem Rollsplit äh, vor dem äh, Haus des Bürgermeisters, also abgeladen. Ja, ist das die Antwort an eine Politik, die sich generell ein Scheiß für junge Leute in der Pandemie interessiert hat?
1: Absolut, ich fand's großartig. Also, the kids are alright, bestätigt sich auf, an der Stelle auf jeden Fall. Oder the keys are alright, dachte ich. Skater <lacht> sind einfach die coolsten, das war schon immer so. Ich wollte auch früher immer dazugehören, habe aber meine Karriere kurz nach dem ersten Kickflip dann abgebrochen. Und ich muss sagen, es ist besonders perfide. Ich weiß nicht, ob es ähm, einbedacht wurde von der Stadt, die das gemacht hat, aber so ein kleiner Stein, also ausgerechnet der Kies hinzukippen, so ein kleiner Stein vor der Rolle. ne? Ja. Wenn da einer nur liegen bleibt, dann fliegt man aber sowas von auf die Fresse. Das ist mir schon mehrfach passiert und deswegen muss ich sagen, das hatte auch noch mal so einen richtig, richtig fiesen Unterton und deswegen finde ich sehr gut, ja. wie sich da ähm, gewährt wurde gegen diese wirklich selten dumme Aktion. Das muss man an der Stelle einfach Absolut. mal sagen, so Jokes beiseite. Das sehe ich auch so. Sascha Lobo hat letztens einen äh, sehr guten Text darüber geschrieben, wie sehr diese Pandemie auch auf dem Rücken der Kinder- und Jugendlichen irgendwie ausgetragen wird und so eine Nummer ist einfach nur Aktionismus und, und schlechte Politik und ey, die sind draußen so, die machen Sport so, die ja. sind aktiv, ne? Die, die nehmen sogar einen Besen mit und machen da sauber. Also ich habe da wirklich gar kein Verständnis für, die, für diese Nummer.
0: Ja, aber es war irgendwie auch meines Erachtens sinnbildlich, auch für das Jahr 2021, äh, wo die Politik äh, sich in diesem Jahr sehr häufig eingesetzt hat, dass irgendwas nicht ins Rollen kommt. Äh, insofern ist das fast ein, ein unwürdiger Abschluss einer äh, verfehlten Politik. Das hat mich überrascht. Nochmal die FAZ. Oh, das passt ja super zur Frankfurter Allgemeinen. Belgiens Öffnungsplan. Mega-Festivals im August. Die belgische Regierung will in den nächsten drei Monaten fast alle Corona-Beschränkungen aufheben. Unumstritten ist das nicht. Der Gesundheitsminister und Wissenschaftler warnen vor allem vor dem letzten Schritt. Ja, das ist interessant. Also ähm, Belgien, die sind so, was die Vakzinierung angeht, in etwa so auf unserem Stand. Die äh, sagen so, ab dem 9. Juni dürfen Gastwirte, Fitnesscenter, Kinobetreiber und Kulturschaffende äh, wieder Gäste in den Innenräumen empfangen. Das ist interessant. Insgesamt ist es halt so, man, man setzt sehr darauf, dass man ähm, bis Ende Juli eine Impfquote von 60 Prozent der Erwachsenen bis Anfang Juli hat, 70 Prozent bis Ende Ende Juli Und dann ist es so, dann sollen ab dem 1. Juli wieder bis zu 2000 Menschen an Indoor-Events teilnehmen, einen Monat später sogar bis zu 3000 Menschen. Unter freiem Himmel sind es 2500 beziehungsweise 5000 Personen und ab dem 13. August dann 5000 aufwärts. Das ist natürlich erstmal, hört sich toll an. Ich bin da so ein bisschen ich habe da also ich habe da so leichte Hemmung ich bin ich wundere mich einfach generell weil wir ja noch vor gefühlt vor einer Woche hieß es noch Leute no covid nochmal alles dicht machen dann kommen wir runter und eine Woche später gefühlt was heißt ja wir machen jetzt alles auf auch die Innenräume was habe ich verpasst in der Woche wo ich in Quarantäne war also ich
1: muss dazu sagen, ich finde das
0: erstmal einen kompletten Boss-Move von diesem Gesundheitsminister,
1: der einfach nicht zur Pressekonferenz aufgetaucht ist, weil er diese Aktion so bescheuert fand. Auf der anderen Seite <lacht> muss ich sagen, ich sehne mich ja schon auch als Musikjournalist sehr, sehr, sehr nach den Konzerten. Und als ich jetzt äh, diese Woche die Brit Awards äh, mir angeguckt habe, die natürlich, oh ja. ähm, wo alle komplett abgeliefert haben, Dua Lipa ihre Performance da wirklich an die Wand genagelt hat, dachte ich so... Haben sich alle bei den Pflegekräften bedankt. Haben alle bei den Pflegekräften, das sowieso, das können sie einfach. Also es ist wirklich meiner Meinung nach die beste Awardshow, die, die haben es einfach drauf. Es ist immer sehr politisch, gute Statements dabei und einfach wahnsinnige Performances. Und da, waren, da war einfach Publikum, da waren einfach Leute und das ist dann... Äh, eben nochmal noch mal was anderes und im Gegensatz dazu, jetzt kam ja auch gerade die Meldung, glaube ich, Fusion Festival doch abgesagt, die hatten ja mhm. ein sehr umfangreiches Konzept vorgestellt und damals schon dann gesagt... Dann
0: will da wo die Poppers ja, geheiratet haben, auch, schade. Auch ne? ein
1: wichtiger Ort für Deutschland. Alles Liebe, so alles Gute. Genau. Ähm, <lacht> ich fand das aber interessant, was das Fusion Festival damals gesagt hat, als sie dieses Konzept vorgestellt haben, haben sie gesagt, wenn das abgesagt wird, dann nicht, weil unser Konzept so schlecht ist, sondern weil die Politik Angst hat, dass dass äh, Bürgerinnen und Bürgern dadurch klar wird, wenn wir sowas durchführen, wie schlecht organisiert die Politik ist und wie groß das Versagen der ah. Politik ist. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber jetzt mit der Absage könnte man das natürlich nochmal hervorkramen. Also ich finde, dass da Kulturschaffende sehr engagiert und mit sehr großen Plänen irgendwie voranpreschen
0: auch. Genau, es soll ja ähm, diesen sogenannten, also in Belgien jetzt, diesen sogenannten Cove-Safe-Nachweis geben. Mhm. Den bekommen alle, die mindestens einmal geimpft wurden oder einen negativen PCR-Test vorlegen können. Das wäre dann die Basis für diese Festivals. Waren wir da in Deutschland vielleicht auch ein bisschen zu voreilig? was zum Beispiel die Absage des Oktoberfestes angeht und solche Dinge. Meine Sorge ist ja, das Altstadtfest in meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel ist ja auch abgesagt oder verlegt worden auf den Spätsommer. Ich darf noch hoffen, nicht, dass kastrop über plötzlich in Dubai auch ist. Ne? Also, was, was bedeutet das denn eigentlich für all diese Dinge? Ja, alle, alle nach
1: Dubai verlegen. Ach du, ich mache mich jetzt hier mal ganz kurz unbeliebt und sage, ich finde, alle deutschen Volksfeste könnten gecancelt werden.
0: <lacht> das ist das jetzt mal eine ganz andere Form der Cancel Culture. Oder dann einfach alles nach Dubai.
1: Alles ne? nach Dubai, ganz genau. Ja, also, warum nicht Oktoberfest auf einer Düne fallen?
0: <lacht> genau, wie sagte der großartige Roman Wagner, äh, nicht die Wiesen, sondern die Wüsten. Ne? Das ist doch in dem, Falle, das ist in dem Falle da doch auch einfach konsequent. Naja. Ganz weit vorne. Raptastisch. Endlich darf ich diese Seite auch mal zitieren. Das mache ich natürlich nur für dich, <lacht> Jan. Capital Bra hat mehr Umsatz mit Pizza als mit Rap gemacht. Seit nun bereits mehreren Jahren ist der Berliner Capital Bra im Musikgeschäft erfolgreich. Nachdem der 26-Jährige das Musikgeschäft übernommen hat, ist er jetzt drauf und dran, die Läden und Supermärkte zu übernehmen. So ist nun schon seit einiger Zeit mit dem bra -Tee, die Eistee-Marke des Bratans, im Einzelhandel erhältlich und halt eben auch diese Capi pizza beziehungsweise die Gangsterella-Pizza die soll seit ihrem Launch 20 Millionen Euro Umsatz äh, generiert haben. Ich sage es jetzt mal so, für Gangster-Rapper sind die Städte wie die Pizzen, das Beste ist der Rand. Ne? oder? <lacht> ja,
1: ja. Das, ja. ja. Das lasse ich mal jetzt so stehen. Mhm, ich ja. hoffe, ich, ich, ich zerschieße mir nicht meine komplette Rap-Kredibilität, wenn ich an dieser Stelle sage, dass ich noch keine Kapi pizza gegessen habe.
0: Was, um oh, Gottes Willen, ja, ich, will ich,
1: ich werde mir hier gleich direkt zum Frühstück äh, eine in den Ofen schieben und mir die dann reinfahren und dann wird der Tag, glaube ich, gut. Aber ich muss dazu sagen: man kann das nur empfehlen, äh, die, die Headline ab und zu mal zu googeln und bei Raptastisch vorbeizuschauen, und zwar äh, da reinzuschreiben. Business-Moves, äh, beziehungsweise Geschäftszweige von Deutschrapperinnen, weil was? die sehr, ja? sehr umtriebig sind, was solche Sachen Wer ist angeht.
0: denn so der, wer ist denn, also neben also Capital Bra ja sehr, ich glaube dann auch Hatta ist auch mit so, ist, ist irgendwie so Kebab. Genau, ja. Hatar
1: ist der, der absolute M Mogul, äh, er macht glaube ich gerade die größten Moves, er hat jetzt einen Grill also eigentlich etwas sehr deutsches äh, auf den Markt gebracht, ich glaube er wäre der erste, der vielleicht sogar so einen eigenen Bitcoin oder sowas an den Start bringen könnte, sehr gut und sehr beliebt natürlich auch Shisha-Tabaks. Die beste Sorte finde ich dabei von Manuelsen Der hat einen Shisha-Tabak, der heißt Machete im Kopf <lacht> und nicht aus Deutschland, aber äh, aus Kanada. Drake, das ist bis jetzt mein absoluter Favorite. Drake hat Duftkerzen verkauft uh. mit seinem eigenen Duft. Und das heißt nicht, dass er sich einen Duft kreiert hat, sondern die Duftkerzen sollen nach ihm riechen. Also kann man sich zu Hause Ach, hinstellen ja
0: und dann hat man den Drag Duft hey. zu Hause. Ach, das, ja. ist aber, das ist aber auch nicht schlecht. Das ist ja so ein bisschen so ein bisschen in Richtung äh, Vagina-Kerze von Gwyneth Paltrow, ne? Oder? So, ja. So. Hat die das mal gemacht? Ja, ja. Die hat die von ihrer Marke Goop. Da gibt es die sogenannten Vagina-Kerzen. Mhm. Frauke Ludowig schuldet mir noch eine, möchte an dieser Stelle nur noch mal <lacht> erwähnt haben, weil wir mal darüber sprachen. Ich finde das toll. Es gibt ja also bei Rappern es gibt ja so tolle Sachen, die man auch machen kann. Ne? Ich habe ich würde zum Beispiel NWA Noodles with Attitude würde ich rausbringen, ne? Das wäre doch großartig. Oder äh, Dr. Drehspieß, gut, ist jetzt einfach. <lacht> aber was zum Beispiel auch im Fastfood-Bereich Kendrick schon natürlich. Ja, Naja. Ne? Und, und jetzt, jetzt bin ich besonders stolz drauf. Mhm. Wenn er endlich die große Drogeriekette aufmacht, dann natürlich. Rick Rossmann. Ne? <lacht> so. Okay, mit dem hast du mich Der auf jeden Fall gekriegt. Der neunte Abend des Oktopus. Ne? Oder ich wusste, also, mit dem würde ich dich kriegen. Alle
1: Deutschrap-Managements, ja. die hier zuhören, ich würde auf jeden Fall Mickey mal anrufen, uh, um da ein paar neue Oder? Geschäftszweige zu erschließen. Was hast du noch?
0: Ja, ich habe nur gesagt, mit dem Pizzaroller einfach mal doppelt über die Pizza. Da hast du natürlich auch gleich zwielichtige Viertel, ne? Ist doch völlig klar. Also es reicht jetzt wirklich. Ich bin, ich, ich will da jetzt auch gar nicht weitermachen, äh, weil sonst äh, wird äh, also dann äh, komme ich jetzt hier ganz knietief in die Top. Gottschalk Ecke das ist mir viel zu gefährlich, wenn alte Männer hin. bei Rap sprechen. Mhm. Ne, das ist mir zu heikel. Ich wollte an dieser. Ach, nee, komm, ist egal. Gewinner des Tages. Das müssen wir natürlich noch melden, Jan. Es ist schön, dass äh, du da heute auch dabei bist. Mhm. Es war ja die Wahl zum schönsten Berliner von mit Vergnügen. Matze Hilscher, das Stadtmagazin, eine riesen Geschichte. Über 300.000 Stimmen hat der Mann bekommen. Wir haben ihn aber auch gepusht. Ja, er ist zweifacher Grimme-Preisträger in diesem Jahr, aber das alles bedeutet natürlich nichts, denn Thomas die Schmidt hat es geschafft. Er ist der schönste Berliner. Dieser dieser Gott der Reptilien, der Scorpion gegen der Tyrannosaurus Sex. Möchtest du ihm gratulieren? Ich möchte ihm auf jeden Fall gratulieren, wobei ich sagen muss, es ist ein
1: bisschen äh, zweischneidiger Sieg in Zeiten von Masken. Ne? Also, was bedeutet das jetzt? Ja. Dass er eine sehr schöne äh, Augenpartie hat. Ja. Oder dass er sehr gut mit Maske aussieht oder dass er eine sehr ausgefallene Maske hat. Also da würde ich vielleicht Das Es war ein Ste
0: maskenloses Foto. Von okay. ihm Im Internet, das muss man sagen. Gut, dann
1: an dieser Stelle natürlich neidlos Respekt und Glückwunsch, und ich bin sehr froh, dass dieser Preis
0: nur in Berlin verliehen will. <lacht> ja, das ist absolut korrekt. Ich sag's wie es ist. Ich wollte, dass er sich hier auch öffentlich äußert in diesem Podcast, mhm. nachdem er bei Baywatch Berlin schon wieder bitter abgeledert hat. Auch unter anderem über mich. Okay. Aber so sind Echsen, sie beißen in die Hand, die sie füttert. Das ist einfach so. Ich finde es traurig. Es war nur ein Anrufbeantworter dran. Der hat gesagt, Helmut Werner, der berühmte Manager Helmut Werner, äh, der vertritt ihn jetzt wohl. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber so, so schnell verändert man sich. die wenn du uns jetzt hören kannst. Bist du neidisch? Ja. Hör ich da ein bisschen Neid raus? Nee, Ich bin enttäuscht, mhm. bin bitter enttäuscht, dass er sich jetzt schon bereits so von der Basis entfernt hat. Aber so ist das halt einfach. Ne? Was willst du machen? Er und Joey Heindle haben halt einfach vergessen, wo sie herkommen. Aber gut, sei es drum. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, ein bisschen was über Politik und ein bisschen was über Rap gelernt. Und das war doch genau das, was auch das Ziel dieser gesamten Übung war. Das hoffe ich, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei wärst. Fühl dich herzlich wieder eingeladen.
1: Schreib mir gerne, am besten, wenn Dortmund irgendeinen Pokal gewinnt oder irgendeine Meisterschaft. Ich <lacht> würde sagen, das wäre ein guter Anlass. Aber ich komme natürlich auch vorher gerne vorbei.
0: Ich wollte sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn du es vorher schon schaffst. Mein lieber Jan, mach's gut. Vielen Dank. Dir ein schönes Wochenende. Danke auch. Ciao.
1: Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Vodafone Giga Kombi. Hey Thomas, hier Wayne Carpendale aus Mallorca. Du, ich habe gerade deine Nummer von Mickey bekommen, weil ich gelesen habe,
0: du bist schönster Berliner 21 geworden. Ey, krass, krasse Nummer, Alter. Äh, Mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ich meine jetzt, wenn du nicht schön bist, was dann? Ne? Also, ähm, mach was aus dem Titel, pass auf dich auf und bis bald. Dein Wayne.
1: Thomas Schmidt. Schön.
0: Wo ist der denn schön? My ass. Oh, fuck. Hallo Schmidti. Hier ist deine Freundin Sophia Tumala. Das Gerücht kursiert ja schon so lange Zeit, dass wenn du einen Raum betrittst, dass die Frauen regelrecht kippen, weil du so unfassbar gut aussiehst. Und aufgrund deiner wunderbaren Stimme, deines unfassbaren Aussehens und deines Intellekts weiß ich, dass du dich von Anfragen überhaupt nicht mehr retten kannst. Die Frauen, die reißen sich regelrecht um dich und ich finde deswegen wird der Titel Schönster Berliner dir mehr als gerecht. Ich freue mich so sehr für dich. Yeah.
1: Moin, hier ist Lars Klingbeil von der SPD. Äh, lieber Thomas, äh, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich habe erlebt in den letzten Wochen, äh, wie du wirklich gefeitet hast um diesen Titel und äh, ich darf das sagen, die ganze Stadt ist stolz auf dich, äh, wahrscheinlich sogar das ganze Land. Also alles Gute und äh, feier den Sieg.
0: Hallo, hier spricht Julian FM Stöckel und ich habe heute gehört, lieber Schmidti, dass du zum schönsten Berliner 2021 gekürt worden bist. Ich kann es kaum fassen, es rührt mein Herz, ich könnte schreien, juhu, herzlichen Glückwunsch. Hallo, hier ist Linda Zervakis und ich möchte dir, Schmidti, gratulieren. Was für eine Auszeichnung, der schönste Berliner. Das ist einfach ein Knaller. Ähm, würde es in unserem Alter noch Poesiealben geben, würde ich dir da reinschreiben, dass, es, dass ich dich äh, bewundere dafür. Und ich frage mich, was du dafür tust. Cremst du dich speziell ein? Isst du nach 18 Uhr nicht mehr? Das wäre jetzt mal an deiner Reihe die Geheimnisse deiner Schönheit auch äh, zu veröffentlichen. Besten Dank. Servus, hier ist Ingo Nomsen und Mickey hat mich gerade informiert, für mich ehrlich gesagt ist es keine große Überraschung, dass Thomas Schmidti Schmidt die Wahl zum schönsten Berliner gewonnen hat. Auf LinkedIn würden Sie jetzt kommentieren, well deserved, ich sage einfach nur, herzlichen Glückwunsch. Schmidt Schmidt, herzlichen Glückwunsch zum Mister Universum von Berlin, tja, jetzt hat auch Berlin den schönsten Mann Berlins gewählt. Alles Gute, The Gladiator. Hallo Thomas Schmidt, hier ist Laura Kasek. Ich gratuliere dir zum wahrscheinlich wichtigsten Preis deiner Karriere. Ich bin stolz auf dich. Hi, hier ist Tommy Schmidt. Und ich muss sagen, mit dem Namen Thomas Schmidt, da muss man einfach übers Äußerliche kommen, um irgendwas zu reißen. Und Schmidt hat es geschafft hat viel für uns Thomas Schmitz da draußen gemacht. Äh, überhaupt, wir beide tun viel für die Doppel-T-Schmitz, aber er hat jetzt noch für, für die Äußerlichkeit der Thomas Schmitz viel getan. Dafür danke ich ihm sehr und gratuliere ihm natürlich völlig zu dem völlig verdienten Sieg ähm, zum schönsten Berliner. Das ist einfach völlig verdient und ja ich ziehe den Hut. Aber er hat auch einfach verdient. Liebe Grüße. Hallo, hier ist Elias Mbarek. Ich möchte Schmidti gratulieren zur Wahl des schönsten Berliners, mehr als verdient. Hallo, mein Name ist Ruth Moschner und ich freue mich wahnsinnig. Ich gratuliere dir, Thomas Schmidti Schmidt, zum Titel schönster Berliner, wer hätte es auch anders werden sollen. Es ist großartig, verdient und absolut richtig.
1: Hi Thomas, die Spermbirds und du bist der schönste Berliner, das Saarland regiert. Alles Liebe, mit Recht gewonnen, gewinne gebenedeit vor Gott. Alles Liebe, herzlichen Glückwunsch, dein Tiss Ullmann.
0: Lieber Thomas Schmidt, ich möchte mich natürlich auch einreihen in die Reihe der Gratulanten. Herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt der schönste Mann von Berlin bist, absolut verdient. Ich hoffe natürlich, das bekommst du jetzt mit deiner Karriere und allem, was du sonst machst, noch unter einen Hut. Denn ähm, da hast du ja bisher wenig Erfahrung, aber ich drück dir die Daumen. Mein Name ist Aurel Merz und ich möchte Schmidti Schmidt, der geilsten Sau Berlins, zur Wahl des schönsten Berliners gratulieren. Schmiddy, du bist eine richtig geile Sau. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Hallo, hallo, hier ist Martin Semmelroge. Und ich, hallo Schmidt, an dich einen ganz speziellen Gruß, du alte Hupe. Ah, du bist ja der schönste Berliner. Du bist ja richtig Anbeißen. So toll. Ja, okay. Full Boogie High Five. Und äh, liebe Grüße an Mickey, ja? Gib alles, Mickey. Wir wollen dich bald wieder sehen hier, okay? Alles klar. dann kommst du nach Malle.